Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, sen senast har jag varit runt och predikat och undervisat i olika församlingar i landet. Och eh, om det är så att du vill att jag kommer att besöka din lokala församling så erbjuder jag just nu en eh, möteserie, ett bibelstudium på, f- eh, på 4 gånger 45 minuter för att undervisa om Guds frälsningsplan. Du får alltså ett fågelperspektiv ända från Genesis eller första mosebok ända in i Nya Testamentet. Eh, och det här får dig att se ordet och planen, Guds plan på ett helt nytt sätt. Och om du är intresserad av det, att det här är något som din församling hade velat ha så kan du höra av dig till mig. Och det kommer komma ut mer info om det inom kort på Heavenbound Ministries Facebook-sida. Om du är intresserad av att i september förlänga sommaren samt åka på en helt unik Greklandresa så har jag en perfekta lösning för dig. Jag har nämligen förmånen att hosta en sån resa tillsammans med en erfarne David Duveskog. Det är en resa i Paulus fotspår. Och om du vill åka med på den så går du in på duvres.se och läser mer om den resan. Om du vill stötta podden utöver det så kan du göra det på 973-78 alternativt det är Swish alltså alternativt bankgiro 900-7378 med märkningen Heaven53. Viktigt att det märks. Jan Oskarsson är en otroligt varm och härlig person. Han har levt och fortsätter leva ett otroligt osjälviskt liv som verkligen gör en inspirerad. Jag ville höra mer om hans liv och resa så jag tog ett smort snack med honom. Jan Oskarsson, välkommen till podden. Tack så jättemycket Samuel. Hur mår du idag? Tack, jag mår bra. Härligt. Hur har din förmiddag sett ut? Jag har varit ut på en liten promenad med min hund, motionerat och så här. Och så har vi haft en bönestund, jag och min fru. Ja, vad härligt. Vad härligt det låter. Ni har ju blivit hundägare ganska nyligen väl? Ja, ungefär tio månader sedan. Ja, har det förändrats livet mycket? Ja, inte så. Vi har ju haft hund förr och så. Och vi tycker väl att det är bara en härlig, vad ska jag säga, ja, att ha en hund i huset. Det är underbart. Ja, mm. verkligen. Ja. Det är så mysigt att ha en hund att ja, komma verkligen. hem till. För de som inte känner dig, kan du sammanfatta lite kort? Vem är du, vart är du född, uppvuxen och så här och vad du gör idag? Mm, just det. Smålänning kommer nerifrån Mönsterås, Kalmar-trakten. Född 1956, växte upp där nere och kom till tro, blev kristen när jag var mellan 14 och 15 år gammal. Var med om då en ganska vad ska jag säga, tydlig, märkbar förändring i vår familj när min pappa kom tillbaka till den kristna tron för att han lämnat den och, och såg också hur min mammas böner verkade starkt i vår familj och som då blev ett resultat att vi vände om till Gud under ett halvårs tid allihopa kan man Så säga. Så ni blev kristna där och då? Ja, vi är sex syskon och alla blev frälsta inom den där sex månadsperioden och många i vår släkt faktiskt på den tiden. 
Ja, vad spännande. Ja, ja, och ja. Eh, vad har du sen gjort i ditt liv? Hur såg din ungdom, din, dina unga vuxna år ut? Ja, precis. Och, och det var väl det här då som, som satt stark prägel på den här frälsningsupplevelsen, gudsupplevelsen. Så kände jag kallelsen i mitt liv att tjäna Gud. Och det bestämdes på något sätt att då utifrån det då gick jag bibelskola och så hade man plan att tjäna Gud för resten av livet. Vart gick du bibelskola? Smyrna, Göteborg. Okej, spännande. Vilka bibellärare var aktiva på den tiden? På den tiden var det Georg Gustafsson, Sven Andersson, det var Rune Axelsson, det var Bertil Olingdal, det var flera. Och Levi Petrus hade vi faktiskt också vid en tillfälle. Aha, så han kom ner och undervisade Hur var han Alltså det var ju i slutskedet av hans liv då va? Så att han var ju naturligtvis märkt av åldern men han var en härlig, fantastisk, enkel människa. Underbar var han. Hur var han på predika? Mycket stark. Vad, kommer du ihåg, har, har du anteckningar från de tillfällena? Det har jag tyvärr inte, men däremot har jag ju böcker från den tiden. Just det. Och, och jag kan säga så här att det var ju han som en stark profil, men... Georg Gustafsson. Han har man ju hört mycket om. Ja, han var ju en jättestark pingsprofil. Och han var ju den som jag tror mest man kan säga det vi Petrus var ju underbart stark på många vis läromässigt och tek- alltså i, i teologisk undervisning. Men rent i jag ska säga, evangelistisk och Jesusgärningarna som satte märke på oss då var Georg Gustafsson den som hade den starka smörjelsen det var ju mirakler, kraftgärningar demoner får ut ur människor på mötena väl på kvällarna smyra glömmer jag aldrig, det var otroligt stark liksom, inledning av ens unga liv så människor som kunde leva med ett betryck innan, kanske depression eller sådana här saker ja. eh, som var på grund av en andlig aspekt om Ja, jag minns bland annat ett onsdagsmöte vi hade. Man hade ju det på den tiden. Det var mycket folk. Det handlade ju om säkert tusen människor då i Smyna på den tiden. Då var det en alkoholiserad man som springer in högljutt och ropar och så här. Och Georg stannar av i sin predikan och, och bara räcker ut sin hand mot honom. Och han slår till marken, till backen, alltså till golvet. Och, och börja gråta och bli helt enkelt frälst och förvandlad där. Otroligt. Ja, och han stark. blev mycket fri stark. från sin alkoholism. Ja, så vitt jag vet så var det en manifestation i, som förvandlade hans liv. Häftigt, det finns kraft i evangeliet. Amen, amen, amen. Eh, Och när kom det sig, hur kom det sig att du fick ett sånt stort hjärta också för socialt arbete? Var det något som hände under bibelskolan eller hur såg det ut? Ja, faktiskt. Därför att jag minns att på den tiden hade man Smyna Göteborg eh, alltså soppkök eller genom verksamheten hade man ju då va? Eh, dit folk fick komma och, och få ett målmat och möta men, alltså, kristna människor och, och den kärlek som då kommer från de kristna som var arbetade där. Och det satte präge på att se hur människor hade, kände sig, sig sedda och mötta 
nytta av den här omsorgen. Och det satte sån djupt märke i mitt liv. Så jag tänkte, det här måste jag få med mig i mitt liv och i min tjänst också på något sätt. Just det. Ja. Så där var det som att ett frö blev sått. Ja, i det, var så, det var så. Det, det var starkt. Och sen dess så har ju du genom din pastortjänst drivit soppkök, varit med och dragit igång en Erikshjälpen. Du har åkt med hjälptransporter till Rumänien. Och mycket mer sen även det här med Ukraina-hjälpen som vi kommer in på lite senare. Men om vi bara börjar med soppköket. Hur skedde det och hur såg det ut? Ja, det var ju en lång resa kan man säga före det Samuel också innan jag kom till Gävle. För det var ju där soppköket då växte fram i den här församlingen Korskyrkan som vi nu sitter i. Men innan det så var jag ju på flera platser under årens lopp. Och bland annat så var jag i Varberg under fem års tid och, och där var vi också engagerade i den församlingen konkret ut mot utslagna hemlösa och jag minns att vi gick ofta till eh, ställena där man höll till som eh, missbrukare och vi gick in där och vi mötte aldrig att vi blev hotade eller att vi blev avvisade utan vi mottagna och människor grät och vi fick be för och vi fick ta med dem till och människor kom till tro och vi döpte och allt det här. Så det fanns ju med i livet och dessutom där, där, har jag också res som resande förkunnare och på möten, tältmöten eller andra möteserier så har man ju mött människor av utslagna eller utslagen då liksom livsstil och så har man känt kärlek till de här människorna alltså grunden i det här är ju att man älskar människor just det ja. och det har drivit mig starkt att se det svaga se med Jesu kärleksögon på de här människorna och att vi kan på något sätt hjälpa dem att bli förvandlade. Ja, vad häftigt. Mm. Och sen kommer du här till Gävle mm. och då eh, hur såg soppköksresan ut då? För det var ju otroligt populärt. Jag vill minnas att du har berättat att kommunen här i Gävle uppskattade det något enormt. Eh, och de var förbi här ibland på besök och politiker har varit förbi och kollat in och så här mm. hur vi arbetade. Eh, hur såg det ut? Ja, precis. Jag började ju som pastor här 1995 i Korskyrkan i Gävle. Och eh, vi startade soppköket någonstans runt 2000-talet i början på det där. Och det var ju genast en, en vad ska jag säga, ingång till en ny dimension av församlingens utveckling. Den diakonala funktionen, den sociala funktionen. Och då kände jag att Gud gav mig någon slags inriktning utifrån apostelgärens sjätte kapitel. Att om du ska kunna bygga i församlingen sa den heliga ande till mig då måste du ha diakoner du måste ha tjänare det betyder ju tjänare eller det är samma ord som tjänare som hjälper till att driva det här i församlingen och det byggdes fram efterhand och så startade vi soppköket tillsammans faktiskt med Röda Korset Aha, som var jag. några stycken de var ett vad ska jag säga, sju, åtta stycken personer från Röda Korset och det harmonerade väldigt, väldigt väl. 
Och, och hade, de hade ingenting emot att vi hade dels den här kristna tydliga profilen utan de fick vara i vår källare. För det kom sig så här att Röda Korset stod ute på torget i stan och frös där ute och året runt, va? vinter som sommar. Och så fick, då erbjöd jag dem att komma hit och vara i vår källare och servera. Och det tackar de för. Och sen hade vi samarbete i flera år. Just det. Och eh, hur kunde det se ut då? Hur såg det ut inför eh, förberedelserna inför soppköket? Hur fick ni in mat? Hur fick ni in dryck? Hur fick ni in alla de här sakerna som behövs? Det var, det var, så, eh, det var så härligt att se det att, att eh, bagerier, eh, butiker, eh, företagare eh, skänkte till oss bröd, matvaror vi hade kontakt med flera butiker i stan och flera bagerier och, och då våra diakoner, ja de åkte runt och samlade in, vi hade eh, mjölk från Ala till exempel vi fick hämta varje vecka och, eh, åtskilja liter varje vecka som vi fick ha här och, och dela ut och, så vi gjorde både då matkassar och vi gjorde mattallrik som de kunde äta på stället och och det var ett väldigt engagemang de här veckorna kan jag säga. Så det var, och sen när vi startade, vi förberedde, som du frågade om det är förberedelsen då. När vi kom hit på morgonen då var vi här väldigt tidigt. Vi kunde vara här vid sju, halv åtta på morgonen. Och så hade vi bön inför det. Och så hade vi en samling tillsammans med Röda Korset och vi tillsammans. Så stod vi i en stor ring och höll varandras händer och bad. Och det förekom ofta att de som var med och betjänade kunde gråta eller man delade någonting man hade börda av och så fick man ved för. Så det var en otroligt fin sammanhållning. Fantastiskt. Ja. Och hur många människor kunde det komma en vanlig kväll eller eftermiddag? Det här var ju då på dagarna. Ja, det från, var på dagtid. Ja, det var så. Det var, vi, vi öppnade då på, på vid elva tiden och så fram till klockan ett, två på dagen. Och, och ja, det kunde komma allt från att det kunde vara ibland 25 till det kunde vara 80-100 människor. Och vid särskilda tillfällen, vi säger runt jul eller påsk eller annat, ja då kunde det vara hundratals. Ja just det. Ja. Och vi var i källaren. Ja då var det, jag vet vid ett tillfälle, vi hade julkonserter också för hemlösa och utslagna och människor utanför skap då. Då hade vi över 200 människor som kom in här alltså. Fantastiskt. Ja. Vilket hjärta att driva det här och hur många år var det här igång? Ungefär i 15 år kan man säga. Enormt. Ja, ja, wow, fantastiskt. Ja. Och sen så har ju du också jobbat med hjälpsändningar till Rumänien. Mm. Hur kom det sig då? Jo, när jag kom upp hit till Gävle 1990 då var det ju aktuellt med Rumänien. Och min koppling då till Trosknistans mission som jag har varit så tacksam och är så tacksam över under alla dessa år. Så hade jag koppling till Kurt Johansson väldigt starkt på den tiden också. Och det blev så klart att jag ville göra en hjälpsändning då 1990. Och då hyrde jag lastbil och släp nerifrån Småland, från Eksjö var det på den tiden. Och så hade jag kontakt med flera församlingar i landet. 
Och så samlade man ihop då kläder och andra saker som vi lastade. Jag åkte runt och lastade det här. Så det var 110 kubikmeter faktiskt bil och släpp. Otroligt ju. Ja, det var stort. Och så lastade vi det. Och så just det här med kostnaderna. Ja, vi samlade in från den församlingen här och i Varberg. Det har varit tidigare och på flera ställen. Så vi fick in en del för den resan. Men det var inte allt. Och när jag kom hem så hade jag ju då fakturer, det här är viktigt tycker jag att berätta. Då hade jag fakturer så jag hade inte täckning för att betala det. Och då ringer Kurt Johansson, jag ringer inte han men han ringer mig. Och, 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 och så frågar han hur gick det på resan och så här. Och, och då sa jag som det var, ja vi har fått in si och så mycket men det fattas si och så här. Ja, men sa Kurt, vi gör ett upprop över Skandinavien. Så skickar han ut ett upprop och inom några dagar så hade vi en långt utöver det beloppet. Helt otroligt. Ja, det var faktiskt. Fantastiskt. Vad otroligt mycket generositet har funnits inom kyrkan ja, ja, under ja, alla år egentligen. Ja, verkligen. Och det, det, var, det var tycker jag som du säger... En, en, en stark markering av den här församlingen att den bejakade det sociala, diakonala, utåtriktade arbetet. Den bejakade det fullt ut. Och det gjorde ju då att vi blev slagkraftiga på allt sätt. Och så föddes också tanken ur det då att ska vi inte starta en second hand butik? Okej, okay, så det var utifrån det som ja. det stod upp. Men låt mig bara fråga, Rumänien på den tiden, du reste in där med lastbil och släp. Hur var det att komma dit? När, när är vi nu årsmässigt? Det var alltså 1990. 90. Så hur var det där då? Ja, alltså den upplevelse vi hade när vi kom in i gränsen då från Ungern in i Rumänien det var ju som att skruva tillbaka tiden här, låt oss säga, 80-90 år. För det hade varit strikt kommunistiskt va? Ja, precis. Mm. Det var ju efter Ceausescus. Just det. Ja. Var han död redan då? Han eller? hade avrättats. Ja, han hade avrättats på live-tv va? Ja, var precis. Var inte så? Ja. Ja, Och det är klart att Landet upplevde, hade ju upplevt en våldsam fångenskap under de här kommunistiska åren. Och nu då en frihet. Man längtade ju efter att få hjälp från väst. Nu ösade det, öste det ju in då hjälp in. Och då kom vi med en sån leverans. Och sen blev det fem år framåt som vi gjorde en per år. Fantastiskt. Mm. Och Uh, vad, vad tog du med dig därifrån uh, ifrån att ha gjort det här? Det, det, där föddes ju den här uh, känslan av meningsfullhet och glädje att få dels kunna åstadkomma lite mera kraftfulla insatser Just det, i världen. Som verkligen får effekt. Ja, precis. Och när vi besökte barnhem till exempel upp bland bergerna där i närheten av Timmetjoara för det var det där vi var och såg barnen i barnhemmena som hade, det här var i oktober månad vi kom då det året och det var frost ute och de hade, ja några hade några sandaler med oh. kottbyxor, rakade huvuden, en t-shirt, Iskallt. blåfrusna. 
Då gjorde det ont igen va? Och så är det. Men samtidigt tänkte man, det här är ju precis det vi ska arbeta för. Mm. Helt otroligt. Ja, och ja. ur detta så föddes idén kring en second hand och se det mera Erikshjälpen. Ja, precis. Kan du berätta lite om den processen? Ja, det gör jag jättegärna. För att det var ju så då att vi hade ju en egen tanke först att vi skulle starta en egen second hand butik på något sätt i kyrkan. Men det såg ju väldigt svårt ut och väldigt omöjligt ut. För att hyra en lokal i stan och det skulle innebära stora ekonomiska kostnader. Och verksamhetsmässigt hade vi ingen erfarenhet av det heller. Och mycket annat. Va? Så där, där såg det väldigt svårt ut. Men så var det. Så, så föddes tanken att ta kontakt med Erikshjälpen. Och Erikshjälpen hade jag ju. Vad ska jag säga. Historiskt sett tillbaka. Var jag ju uppvuxen. Eller är uppvuxen. I närheten av där Erik Nilsson föddes. Som är grunden för Erikshjälpen. I Ruda. Mönsterås eller Högsby då i närheten där. Just det, kan du inte berätta lite om honom? Jo, lite kort. Han, 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 Erik Nilsson var ju en, jag ska säga, han hade ju en sjukdom på den tiden, blödarsjuka. Och han blev ju inte så gammal, han blev 37 år gammal. Men de här åren som han då levde på jorden så... Hade han något unikt med sig verkligen. Han var ju kristen, växte upp i ett kristet hem. Ett varmt troende hem. Eh, och eh, trots sin sjukdom så ägnade han sig mer åt andra barns lidanden än sig själv. Det berättas om honom att när han var på sjukhuset som han ofta var så ägnade han sig mer åt att uppmuntra andra barn där än han tänkte på sig själv. Troligt. Och det var en otroligt stark egenskap. Och, och det ja, blev ju så att han, han, han skrev först kort, små paket och gav till andra barn. Va? Och gjorde ett engagemang som påverkade väldigt många omkring sig. Och det här var ju också så att det fick ju en, en, ett vidare förlopp genom att på den tiden fanns det ett radioprogram som kallades för Sven Gärring. Eller var gjort av okay. Sven Gärring. Och det här känner din generation till? Ja, men precis. Och tidigare generationer? Ja, ja. exakt. Och, och det sträckte sig då. Alltså han, han läste upp, Sven Gärring läste upp barn som var sjuka på olika platser i landet. Och då ville Erik... Eh, skicka någon uppmuntrande kort eller liten paket eller vad det nu var för någonting från sig som en uppmuntran. Så han skrev ner från hans radioprogram men han hann inte med att skriva ner alla namnen. Han tyckte att Sven Gärring läste för fort. Och då skriver han till Sven Gärring att vänlig att läs lite mer långsamt så jag hinner skriva ner de här namnen för jag arbetar på det här sättet då återgav vad man gjorde och då trodde Sven Gärring att det här är en gammal farbror Erik Nilsson han trodde det, Just det. och då tar han kontakt med honom och, 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 och så här och inbjuder honom till sitt radioprogram men det var ingen gammal farbror som kom dit utan det var en ung man på den tiden 17-18 år gammal 
kommer dit och så blir han intervjuad. Men han blir kallad farbror Erik för den anledningens skull. Aha, så det var så det myntades. Ja, precis. Och sen bildar han Eriks hjälpen. Ja, och sen blev det ju så att tack vare det radioprogrammet som var då så blev det en enorm följdeffekt av det. Då började växa fram den här Erikshjälpen på ett mycket mer konkret sätt. Och, och ja, så har det ju resulterat i de här 60 eller 62 butikerna som finns idag i vårt land. Ja, och nästan alla som lyssnar har väl någon gång varit på Erikshjälpen. Ja, jag skulle tro det. Och otroligt att se hur mycket en människas liv kan inspirera till och göra så otroligt mycket gott. Och även om han dog vid ung ålder så lever hans legacy vidare än idag. Och ja. Både lokalt här för oss och på andra platser som du säger över 60 platser ja. så har det bringat så otroligt mycket social hjälp ute i världen och det här hjälper ju oss att driva social verksamhet också ja, helt enormt och Göran det är ju så att nu har det ju gått ungefär ett år och några månader mm. sedan kriget bröt ut i Ukraina Mm. Och jag kommer ihåg att jag ringde dig direkt för jag visste mm. att du hade erfarenhet av socialt arbete mm. och jag visste att du hade erfarenhet av hjälptransporterna eh, till Rumänien från tidigare. Mm. Så jag minns att vi samtalades där väldigt snabbt, bara mm. samma dag eller dagen efter och sa att vi måste ju göra någonting här. Och eh, vi reste ner till gränsen. Eh, där nere vid gränsen så eh, fick vi göra en hjälpsändning eh, tillsammans med TGRA. Och eh, där började vi egentligen bygga upp ett kontaktnät. Vi började bygga upp en säker värdekedja från mm. Sverige eh, ända vägen till östra Ukraina. Mm. Och vi byggde kontakter. Jag fick kontakt och odla kontakter med människor från USA. Jag fick till och med kontakter med vissa inom Ukrainas försvarsdepartement. Mm. Och sen så med tiden så lyckades du komma i kontakt med människor allt ifrån uppe i Norrland till nere i södra Sverige. Mm. Mm. Och så här kan inte du berätta lite grann om de kontakterna som du började få efter den här första resan eller så? Ja. Ja, som du säger Samuel, det var ju en eh, härlig resa vi gjorde tillsammans då i mars, den 15 mars var ju det, 22, som vi åkte ner tillsammans, du och jag och så två killar till och rekognoserade läget. Och det var ju som sagt inledningen för fortsättningen av det. Och, och eh, vi gjorde ju ytterligare en resa till, till Lublin ju, de här två första var ju till Lublin där. Eh, och den andra resan var ju också med trosnistan och det är ju varje resa varit för den delen. Men då var det ju mat vi laddade och med också då Citykyrkan i Stockholm var det ju också då. Just det. Och, och då var det ju mattransport ner dit. Men sen så, jag hade ju på något sätt en känsla att jag ville in i landet. Komma in i landet och få kontakt in och möta människor där. Och då, så när jag kom hem så tog jag kontakt med Bettil Sjöström, Ukraina-hjälpen Filippus i Örnsköldsvik. En jättehärlig broder med sin fru Anna där då. Och som har drivit verksamhet på det här sättet i 30 år. Och, för vi hade ju haft andra transporthjälp med tidigare, eller transportörer tidigare. 
Men de hade ju haft så, hade ju sån erfarenhet redan och en logistik som redan var fungerande och kör in eller körde då in till staden Lutsk. Och hade gjort så ända sedan ja, före kriget självklart men också efter kriget körde man ju in där. Och då när jag fick kontakt med honom så kände vi varandra direkt. Vi, vi bara kände varandra på något sätt i andlig mening och som att vi talade samma språk på något sätt. Va? Och då blev det ju så att vi, vi öppnade upp eller vi fick kontakt med honom och så blev det att vi fick då den transporten genom honom. Och då i sin tur, tack vare då Ukraina hjälpen Filippus så hade de ju kontakt med Vasakyrkan i Kalmar. Jag tycker det är en fantastisk sammanlänkning av kyrkor och organisationer. Verkligen längst till alla landen nästan. Ja, helt otroligt. Och då hade de ju en verksamhet av att köpa in gamla militärlastbilar som var då laddade för, byggda för att ge el och, eller också aggregat som man ställde på lastbilar och kör, så man körde ner då den första transporten som gjordes var ju då januari när vi åkte ner den 13 januari tillsammans då det var fyra sådana här kraftbilar och så var det tre trailers då ifrån Örnsköldsvik och från olika platser i landet och då var det Trosknistan vi det var ju dem och det var Vasakyrkan så det var ju fyra starka organisationer Nordupplandskyrkan var ju med också i, i, i Tihjärpå och, och så här. Men, men då var vi ju så många som länkade samman i det här och man kände en sån härlig eh, samarbete och enhet i det. Och då möttes vi upp framförallt, för de kom ju från Karlskrona och åkte den färjan till Gdansk. Och vi kom ju från Nynäshamn och den färjan ner. Men, men vi möttes i Lublin och, och där så var vi då alltså 14 chaufförer med alla dessa ekipage. Det är en enormt stor transport så vad hände när ni åkte över gränsen? Ja, det, alltså, det, det var ju då vi mötte det gjorde vi visserligen redan i Lublin mötte vi Sergej som jag måste få berätta kort om Sergej som är pastor då i det här sommarhemmet som det kallas då Betel eller Betel i Ukraina en, en, en lägergård som var avsedd för barn och ungdomar som sommarläger men som har blivit flyktingläger nu mer permanent att man byggt om till vinterboende va och där är han ju då pastor man har byggt upp det här under årens lopp ifrån Örnsköldsvik faktiskt och, och gjort det. han visade ju lite bilder nu i söndags när han var här och predikade. Precis, vi hade ju besök av ja. han i söndags ja. som predikant för han är ju pastor ja. ung, fräsch, taggad ja. duktig Verkligen. och kapabel på väldigt många sätt. Ja, fantastisk människa. Och, och det är byggt då nästan i svenskt stuk va? med panel, röd panel och så här och, och ja, riktigt fint alltså gjort uppbyggt och, och där så har vi ju då, dit åkte vi och då var han med som sagt, det var dit jag skulle komma då mötte han ju upp oss i Lublin, den gången mötte vi också polska politiker som ville se de här elverkena och lastbilarna som vi fick visa dem för i Polen gillar de verkligen vad vi gör, olika insatser mot Ukraina vi åkte in i, genom tullen och det var med Sergejs hjälp oerhört smidigt. Man har till och med stoppat all annan, all annan trafik. 
Och vi fick köra förbi fram och vi fick företräde. Nu tog det ändå fyra, fem timmar. Men ändå var vi igenom med alla dessa ekipage och sju ekipage tillsammans. Och med ett oerhört värde. Men vi fick också då militär och poliseskott där. Just det, så de skickade eskorter där för, poliseskorter där för att visa att ja. det här skulle komma fram säkert helt ja, enkelt. Ja, precis. Och det är ungefär eh, 12-15 mil va? så hade vi den här eskotten. Då, så med, eh, ja, vad spännande. Ja. Och eh, vart gick de här eh, kraftverksbilarna? Till. De fyra första gick ju, dels var det två som gick till Kiev, sen gick någon till, till vad heter det, Lviv och, och någon övrig som jag inte riktigt har koll på. Men de i Kiev, för jag körde ju ner en av de här och den som då jag körde ner tillsammans med en annan eh, chaufför, Lennart heter han, den går alltså i Kiev och sätts in mot vattenverk och annat då, som har blivit sönderbombat. Enhetsverket då. Otroligt. Ja. Väldigt lyckad insats. Och det här hjälper ju eh, landet att bygga upp ett civilt försvar också. Med brandstationer, att ja. det finns vatten, att inte människor blir uttorkade och dehydrated. Och att de inte dör av vattenbrist och så vidare. Just, och just. Det kan hjälpa till att ge kraft till ett sjukhus och sådana ja. här saker. Ja. För de har ju en robust eh, kärnkraft i Ukraina. Men det hjälper ju inte om ledningarna har kapats Nej. så spelar det ingen roll hur mycket kraft du har i systemet Nej. utan då behövs de här som, det är ju en terrängbil ja. som går genom ja. land och rike och kan åka vart som helst och under en tid ge kraft Precis. åt det tills att man har hunnit komma med ingenjörer och laga ledningarna och så vidare och det tycker jag är viktigt att säga också att det som är så härligt med den här kedjan av värde som vi har byggt upp är just att vi jobbar via kyrkorna. Ja. Eh, och det skapar väldigt mycket trovärdighet för det finns ju mycket korruption också. Mm. Eh, människor, är korrup- eh, förlo- eh, människor är desperata och då blir man korrupt mm. kanske. Eh, och så här för att eh, kunna ge mat åt sin familj och så vidare. Och det var ju ett väldigt korrupt land innan kriget ja. bröt ja. ut. Så det försvinner ju ja. inte bara vännat. Men däremot så har det varit så skönt att veta att vi, vi känner personligen människorna ja, som ja. vi ger det här till på plats. Ja. Och det är kristna bröder och systrar som har en etik och moral att hjälpa. Mm. Så det tycker jag är fantastiskt att man kan vara säker på det. Att när man ger till de här satsningar vi gör mm. i alla fall så går hjälpen fram. Ja, och det var ju så det var. Från att börja med så var det ju genom trosknistan dig Samuel som vi hade kontakten mot Poltava mm. och The Light of Life där borta i Poltava Precis, församlingen. kyrkan där. Församlingen och kyrkan där. Och, och jag har ju då mött Senja ungdomspastorn vid ett par tillfällen nu Precis. då. Och så härlig underbar broder. Och eh, även eh, pastorsfrun har ju träffat här, Natasha. Natasha och hans fru. Men, men hur som, så, som du säger, de här kontakterna hade vi inte kunnat gjort det utan. Nej, jag tror inte det. För då hade man inte känt den här tryggheten heller. Nej. Eh, nu känns det som att 
när man känner människor och när man är vän med människor då, har, då finns det en sån bra trust där att man kan bygga tillsammans utan att det är några problem och konstigheter. Och eh, en annan sak som skedde där var ju att efter att du hade gjort den här transporten mm. så, så talade ju du och jag i telefon mm. och så sa vi det. Ska vi inte försöka göra en sån satsning vi också då med en sån här kraftbil oh, som precis. kan gå till... Eh, ja, men, Dimona Tasha i ja. eh, kyrkan i Poltava. För Poltava är ju en sån där strategisk punkt för ja. eh, Sergej kom ju precis från Kharkiv ja. hit i söndags. Han kom ju precis därifrån. Ja. Poltava ligger ju ganska nära Kharkiv ja. eftersom att det är Östukraina. Och det är en stad som ännu inte har blivit ockuperad. Därav så har, finns det ett relativt lätt sätt att få in medel dit som en hub och sen kan det spridas ut därifrån. Ja. Så nu kan ju de använda den kraftbilen som en backup till sin kyrka, till sjukhus och så vidare. Och sen kan de ju ta den till de här olika platserna ja. i närheten för att ge kraft där. Precis. Så det var ju väldigt spännande. Kan inte du berätta lite grann om hur, hur det gick till när, du, när, ja. när vi började samla ihop till det här? Ja, alltså jag, 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 den tanken föddes ju när jag gjorde, var med om den första resan i januari. Precis. Och såg de här kraftbilarna där vi också fick möta i. Det här var ganska fantastiskt. När vi i Lutsk, staden Lutsk då fick ställa upp fyra kraftbilar framför högkvarteret och möta politiker och militärer och, och, och sitta ner med dem och de uttrycker sin stora tacksamhet för det vi gör och behovet av just detta att kunna sätta in elverk på det sätt som vi säger, där det är sönderbombat. Jag vill där man att... inte kan koppla in en kabel från ett nät som finns befintligt någon annanstans, utan det behövs vara en sån här temporär hjälp. Precis, någon på det här, ja. någon av de här politikerna var väl i inre kretsen ja, hos Zelensky, presidenten. En av de här killarna som vi mötte var alltså en av Zelenskis närmsta män. Otroligt. Mycket mjuk och fin människa. Och, och då föddes ju tanken, ja men nu är vi ju, för jag menar Lutsk ligger ju i nordvästra delen av Ukraina, relativt lugnt förhållandevis, även om det har varit några bombningar där också. Men det är ju långt värre bort i östra delen av Ukraina. Och då föddes tanken när jag var ute att det här måste vi kunna åstadkomma också vi från oss som kyrka och kanske organisation Trosgnistan eller vilka som vi var med, att skicka en till den kontakt vi har borta i Poltava. Och då tog jag med mig den tanken när vi kom hem då inför nästa resa som vi skulle göra. Den, den, det blev ju då den 18 mars som vi åkte in nu sista gången. Och då hade vi ju med en sån lastbil igen. Och, och, och då att den resan Samuel, att vara med då från att vi, du gick ut så bra på det mediala och jag butiken och vi, när vi samlade in för eh, lasten. För den, den lasten var ganska massiv från oss. Vi, vi skickade faktiskt med ungefär rundatal 30, över 30 pallar sammanlagt. Och massor med säckar och sånt här också då med kläder, mat och annat. Men också den här lastbilen som vi hade för ambition att göra. 
Och det är ju alltså en eh, terrängbil ja. som hade blivit målad vit. Ja. Vilket var ganska ja. härligt ja. faktiskt. Det var bra. Eh, och med ett stort rött eh, kraftverk ja. på ryggen. Mm. Det är nästan det här vita och röda, alltså det här korset. Ja, eh, lite så. <laughs> Genevakonventionen. Ja. Här får ja. inte bombas. Nej. Det, är nä- det är nästan den känslan ja, det man fick. Att, det, var eh, det, det känns väldigt härligt. Och... Eh, hur är det när man åker över gränsen från Polen och in i Ukraina och korsar in i en krigszon? Vad upplever du? Vad ser ja. du? Vad känner du på insidan? Det är en bra fråga Samuel. För jag minns första gången i januari när vi åkte in. Då, då var det ju som sagt första gången. Och komma in då när det var mörkt. För vi kom ganska sent in över gränsen. Det var säkert runt ja, fem, halv sex i alla fall. Det var mörkt. Och det fanns inte ett ljus i husen. Längs vägarna, precis som i Sverige, låg ju massor med hus. Men inte ett ljus någonstans. Utan kolsvart mörker. Och det var enstaka platser. Det fanns någon lampa som lyste. Annars var det bara att åka i ett mörker. Och alla dessa då checkpoints som vi då hade fri fart genom. Men alla som fanns där med balkar redo att kastas fram med stora liksom hinder, säckar eller vad det var för någonting. Och, och, och soldater som stod där beredda. Då kände man ju det att nu är man ju faktiskt på en plats där det kan hända och där det händer. Och, och vi visste ju då att vi ska ge en över 10 mil in i landet. Och det är klart att det är ett risktagande. Även att vi kände oss i ganska säkra händer. Men det är mitt under Belarus, Vitryssland, det är inte långt dit och, och mycket annat. Så självklart är det inte utan risker. Men vi kände oss buna och, och, och av Guds eh, goda hand över det här. Så var det faktiskt. Och ni stötte ju på lite problem med eh, några hjul där som inte funkar. Vad var det som hände? Ja, det är ju, det, det, de här lastbilarna som man köpt in är ju gamla och har stått i många år. Och de här däcken är ju inte kanske heller av den senaste modellen det har stått som sagt länge. Och då blir de ju försvagade. Va? Och när de kommer igång i rotation då på en väg där man kör kanske 70 kilometer och kanske mer där till. Ja, då påfrestade hjulerna och då kan de explodera. Och det hände ju också då. Så att det har ju varit en del sånt då. Men, men det har gått att ta sig förbi. Vi har haft reserv med och det har gått att genomföra resorna. Och det var väl att eh, någon som var med råkade väl vara mekaniker, eller hur var det? Ja, det För jag tycker det låter lite som en mardröm nästan, att nu har vi kommit över gränsen och nu blir fel på bilen oh, just precis. här. Men hur löste det sig liksom? Ja, vi hade ju, första resan hade vi med en jätteduktig kille som var mekaniker. Och de flesta har ju hållit på med lastbilar och tunga fordon. Så vi hade väl mer eller mer kunskap allihop. Men han var ju jätteduktig. Och då har man ju trygghet i det. Och så hade man med reserver och saker. Så att det, det, så är det. Den andra resan vi gjorde nu, den här alltså 18 mars. Den var ju då mera terränggående bilar och då var det ju att en utav den som vi skulle leverera lastbilen visade sig då att transmissionen alltså drivdelen i det hjulet som, som satt under förarsitsen det läkte olja och då förstod vi att det här kan vi ju inte skicka den ifrån Lutsk bort till Poltava, det är ju en sträcka på nästan 80 mil 
Och då stod vi där i tag och funderade hur ska vi göra? Men då var det en man som kom med en annan hjälptransport till Lutsk. Från Småland. Och han var målare. Men samtidigt när han ser den här problematiken så säger jag Jag utbildar mekaniker. Otroligt. Så han tog sig an och vi, han och jag tillsammans med en annan kille från Ukraina. Vi tog sig an och började skruva ner den där saken. Och så här. Och, och fick ihop det. Och så kunde vi skicka iväg den här lastbilen. Otroligt. Det är ju i krigs situationer som det här med kapabla människor är otroligt viktigt som ja. har insikt och kunskap ja. Ja, men det där fixar jag ja. gentemot om eh, någon som inte har erfarenhet som ska gissa sig fram ja. och så kör man några mil och så ja. går det sönder igen ja, det är väldigt avgörande man inser hur viktigt det är att ja, människor är som har de här insikterna ja, kunskap. eh, kunskaperna eh, hjälper till ja. Eh, vad, vad mer har du att säga om det här med Ukraina-hjälpen och så som vi har stått i? Och vad tror du, alltså vad har du för fler tankar hittills och vad ser du framöver? Hur tror mm. du att det här kommer fortsätta utveckla sig? Ja, jag, jag tycker att vi har, vad ska jag säga, vi har kommit på en eh, funktionell väg att operera in i ett land som är drabbat av krig. Vi har ju aldrig varit med om det förr. Och så nära in på oss också. Att kunna landvägen och åker vi båt ofta härifrån då Nortelje ner till, till Gdansk men, och, och så genom Polen. Men den erfarenheten att kunna åka ner med hjälptransport till människor, ja det känns att det här är inte slut på det. Utan det här är inledning till något som ska fortsätta. För även om, kriget, om landet får fred och kriget tar slut så kommer ju landet behöva vår hjälp att återbyggas. Och det vi nu då är engagerade lite grann i det är ju att bygga upp en depå i Lutsk. Där vi kan lasta av och lasta över. För att vi kan ju inte köra ända bort till östra delen. Det är för stora risker för det. Men då kommer ju då lastbilar från Poltava eller andra delar borta därifrån och hämtar lasten som vi levererar härifrån i Lutsk. Så jag tycker man ser ett, ett, en logistik som jag känner mig väldigt trygg med. Och, och då känner man det att ja, men det här är det vi kan jobba igenom och fortsätta med. Och du ska ner snart igen? I, i, I maj som jag åker iväg igen. Och då åker vi med byggmaterial ner till Lutsk för just den här depån. Otroligt, vad spännande. Och det måste jag berätta som när man får. Alltså engagemanget omkring den är ju enorm. Hur man i, uppe i Örnsköldsviktrakten har satt samman eh, väggar i, i block som vi ska ta med oss ner då. Man har gjort i Kalmar takstolar, köpt in plåtar. Allt material köps in här eller byggs av egen kraft i Sverige. Lastas, körs ner och bygger upp det här stora komplexet. Just det, så det kommer färdiga moduler ja, nästan. Ja, precis. Fantastiskt. Göran, vad härligt. Och det är underbart att se att du eh, som är 65 år plus mm. inte bara har lagt dig på soffan och ligger på latsidan utan fortsätta engagera dig socialt och att du 
brinner så mycket för att hjälpa andra människor. Det är en stor mm. inspiration. Uh, finns det någonting mer du vill lägga till? Ja, det skulle jag vilja. Jag säger så här som, jag skulle ju inte kunna uh, göra det här med mindre att samarbetet med dig, Kevin, alltså ledarskapet i Korskyrkan, så viktigt. Och att vi är så enade i det vi gör. Uh, och, och, och vi drar åt samma håll. Och där har ju du och jag lite, känner jag, hjärtat i den riktningen att st- sträcka oss ut och nå ut. Va? Verkligen. Och det känner jag ju att om jag inte hade den där... Eh, grunden, trossen eller ska jag säga hemvisten och tryggheten, då skulle man inte kunna fortsätta med det här. Otroligt. Ja. Göran, tusen tack. Tack som en tack. tack.